0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, herzlich willkommen. Es ist der 10. Mai. Wir nähern uns der Jahreshälfte. Und äh, ich freue mich, Adrian an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Reli really, Wanying Sneakers. Na, das klingt schon verdächtig. Äh der Sprache entsprechend über das Thema, über das es heute gehen soll. Aber
1: ich lasse mir da doch mal einen
0: Fact schmecken.
1: Dirk Nowitzki nutzte diese Sprache, um seine Spieler im Trash Talk zu verunsichern. Er sagte, sie sollten schnell diese Sprache lernen, denn so wie sie spielen, werden sie bald dort ihre Karriere fortsetzen müssen. Was ist Trash Talk, wenn man den Gegner verunsichern will? Genau, Trash Talk ist halt so, was du halt den Spielern so im Spiel halt sagst, so von wegen, ja, du bist schlecht und hier und Aber den Gegner dann quasi, genau, ne? Genau, okay, okay. genau, deswegen okay. Trash Talk. Oh. Krass, Und okay. der ist sehr bekannt dafür gewesen, dass er im Spiel halt gesagt hat, ey Der
0: macht solche Späße, Lern, lern mal so ja, genau. seriös. Er hat gesagt,
1: lern mal die Sprache, weil bald spielst du da.
0: <lacht> Und nice, smart, das spricht ja da, also ist ja auch super fies der Liga gegenüber aus dem Land, ja, das dann stammt so als, als
1: NBA-Probi kannst du das schon sagen
0: Okay, ja das äh, hört sich dann natürlich schon so ein bisschen, äh, ja ich weiß nicht, ob wie äh, Basketball in China ist, aber es ist ja auch so ein bisschen das Ding im Fußball, dass die dann alle nochmal die Millen schleppen äh, in China, obwohl die Liga glaube oder in den USA, obwohl die Liga glaube ich gar nicht so scheiße mhm. ist. Äh, gib mir mal einen zweiten Fakt.
1: Offiziell handelt es sich um ein atheistisches Land.
0: Okay, damit ist meine Theorie widerlegt. Äh, wobei, es würde mich auch nicht wundern, wenn ich China, also ich assoziere das mit Buddhismus, aber das mhm. ist vielleicht auch so richtiges Schublanddenken. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die sich offiziell äh, als Atheisten bezeichnen, Aber das, ah, nee, ich, ich gehe von meiner, also hier an alle die Kratzuren, ich gehe von meiner China-Theorie ab und äh, ja, bin damit loster denn je. Also dieser dirk nowitzki fact der hilft mir auch gar nicht weiter. Äh, ich alte Basketballnudel weiß natürlich, äh, wie die anderen Länder so vertreten sind. Aber vielleicht ja der dritte Fact, vielleicht gibt es dann ja doch irgendeinen tough Moderator, der da irgendwie mal im Urlaub war. Ich weiß nicht.
1: Sierra Kid hat einen Song, der wie die Sprache heißt.
0: <lacht> die Facts gefallen mir. Ich glaube, letzte Woche war ja auch das mit mhm. Edosaya oder vorletzte Woche. Das sind gute Dinger. Ein Song, der wie die Sprache heißt. Oh shit, ey. Aktuell oder schon ein ja, bisschen? Ja, schon aktuell. Glaub, da kam ja auch vergangenen Freitag das, der Label-Sampler raus, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm. Oh, scheiße, ey. Wenn es so Sachen gibt, bei denen ich nicht so ganz auf der Höhe bin, dann sind es echt auch so äh, Songnamen, weil Ach, krass. Da hätte ich jetzt meistens gedacht. So in einem Durchzug höre und wirklich wenig dann auf mein Handy schaue und dementsprechend bin ich so bei Songnamen richtig lost. Äh, und oh, ich will eigentlich nicht aufgeben, aber ich glaube, das führt hier auch zu nichts. Deswegen, ja, komm, ey, bevor ich hier die Leute unnötig an meiner Denke teilhaben lasse, ich kann die drei Facts nicht in meinem Kopf kreuzen, krieg da keine Summe raus. Also klär mich auf. Es ist tatsächlich chinesisch, es ist
1: Manda Ach, <lacht> Mandarin. Mandarin. Ach, ah, und das tut ja richtig weh ja, gerade. Ja, genau, deswegen ähm, ich habe jetzt wirklich gedacht, es reicht mit dem letzten Fact, da wirst du auf jeden Fall lösen. Ich habe China
0: lesen. so krass schon gelöscht gerade aus meinem Kopf, dass es das nicht sein kann, dass ich daran gar nicht, also gar nicht so weit gedacht <lacht> habe und ich dachte, jetzt kommt wirklich irgend so ein, keine Ahnung, so ein richtig Randland, äh, wo man gar nicht weiß, was die da für eine Sprache sprechen und Sierra Kritter da, da irgendein random Wort in seinen Titel genommen. Aber krass, das
1: ärgert mich gerade. Die sind atheistisch offiziell. Die sind atheistisch offiziell, ja, finde ich auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich, das hätte, beruhigt mich ich schon hätte jetzt mal. auch nicht unbedingt buddhistisch gesagt. Ich glaube sogar, dass äh, christlich, das evangelische Christentum schon da die herrschende oh, okay. ähm, Religion ist. Aber, wie gesagt, dass es atheistisch ist, fand ich dann doch echt erstaunlich. Aber irgendwie stärkt das auch so ein bisschen dieses wirtschaftliche Großmeister-Denken-Staat, was man so ein bisschen mm. vor sich, vor seinen Augen hat, dass ja, alles andere alles, untergeordnet
0: alles wird. Ja. Okay, krass, ey. Das ärgert mich gerade wirklich, dass ich da von vornherein auf der richtigen Fährte war und dann hast du mich so ausgespielt mit den Facts, obwohl du mir hinten noch so ein Leckerli hingelegt hast, aber ich habe den einfach <lacht> beiseite geschubst und habe gesagt, nee, ich Wiss mach du das hier auf eigene Wiss Faust. Ey, ärgerlich, aber gut, ist jetzt so und äh, ja, vielleicht bevor wir zum Thema kommen, wir haben ja, oder ich habe es schon so ein bisschen angeteased, dass es heute so ein bisschen in die ins Chinesische geht. Äh, Adrien, wie geht's dir?
1: Erzähl doch mal. <lacht> Ich wollte schon gerade sagen, wie ist jetzt die Überleitung? Und dann dachte ich so, okay, wie kommen wir von China auf meinen Gemütszustand? <lacht> ähm, ja, der HSV hat gewonnen,
0: die Sonne scheint. Genau. genau. Äh, deswegen eigentlich muss für dich gerade die Zeit der
1: letzten Jahre sein, so in meinen Augen. <lacht> äh, ich war tatsächlich das erste Mal wieder im Stadion. Ähm, also nach Corona, oder was heißt während Corona, sage ich jetzt mal, ähm, ausverkauftes Stadion im Volkspark. Das war richtig... hier das wieder voll ja, eigentlich? Ja, ich krieg 7, das nicht so ganz gut. 57.000, das war richtig, richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Dann hatte man noch halt äh, die freundlichen Hannoveraner. Also HSV und Hannover sind ja, haben ja Fanfreundschaft. Und deswegen war das halt auch sehr ausgelassene Stimmung. Und wir saßen da auch ähm, mit ein paar Hannoveranern so im Block. Und die waren halt alle cool. Die waren auch so, ja komm, für uns geht es um nichts mehr Hauptsache der Kick wird cool und ihr gewinnt mm. nachher damit ihr noch eine Chance habt auf dem Aufstieg und mm. ähm, das war echt richtig richtig nice ähm, Einzige was nicht so nice war war die Bahnfahrt weil ey man hatte wirklich ein Quadratmeter in Regio und S-Bahn also <lacht> bist ich in Eilish
0: alle voller HSV Fans auch oder ja
1: auch und auch Hannoveraner aber ey ich dachte mir wirklich also als ich in Eidelstedt ausgestiegen bin Dachte ich so junge, ey, ich stand gerade wirklich so teilweise in der Tür mit einem Quadratmeter <lacht> und bin irgendwie dann so nach Eile steht gekommen, aber naja, es ist, äh, wie es ist, äh, schönes Wetter, leider noch nichts Neues an den Füßen, aber trotzdem gute Stimmung.
0: War das eigentlich Zufall, dass du da hingefahren bist? Weil das kam mir so spontan vor. Oder habt ihr euch da wirklich so um Karten gekümmert? Ich weiß ja gar nicht aktuell, wie das funktioniert, da an Karten zu kommen. Und ich habe mich ehrlicherweise auch noch nie darum kümmern müssen. Weil immer, wenn ich mal im Stadion war, hat das jemand anders gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie da so die Vergabe ist. Kann ich da einfach bei Eventem klingeln und sagen, hey, ich brauche immer zwei? Oder wie das läuft Das
1: kann, kannst du versuchen. Äh, aber <lacht> im, also das Spiel war jetzt schon musste man schon relativ früh planen, obwohl wir haben jetzt auch nicht so weit vorausgeplant. Also eine Woche vor habe ich, glaube ich, die Tickets noch gekauft äh, online. Das ging Ach, okay. noch. Aber es war jetzt auch wirklich äh, nur noch Südtribüne. Also bei den Gästefans war es frei. Aber dadurch, dass es Hannover war, war es halt egal. Also wäre das jetzt mhm. jeder andere Verein gewesen, hätte ich jetzt <lacht> gesagt, oh, muss ich nicht haben, weil wenn das dann auch mit einem mit Gemütszustand irgendwie umschwingt, so und keine Ahnung, der HSV mhm. großartig führt oder auch andersrum, wenn die Gäste hochführen, dann kann das schon mal ein bisschen ausufern und dann hast du doch auch keinen Bock, direkt daneben anzusitzen. Aber durch den Gegner war es halt egal. Ähm, die haben da alle, alle beide HSV gebrüllt, Hannoveraner SV und HSV, <lacht> Hamburger SV. Ähm, deswegen war es cool, aber ja, war echt auch, auch in dem Hinblick genau auf das, dass das das letzte Heimspiel dieser Saison ist und ähm, man ja noch die Chance hat, aufzusteigen, war das natürlich eine Chance, die ich ergreifen musste. Können wir dich denn in Zukunft da wieder
0: häufiger äh, antreffen? Vielleicht nur so Interesse halber?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, klar war jetzt cool, einfach weil das so lange her war und auch mal wieder ein volles Stadion zu sehen. Aber ich muss sagen, ich muss das wirklich nicht jedes Wochenende haben oder so. Mhm. Ähm, ich hätte viel mehr Bock, nochmal auswärts irgendwie andere Stadien nochmal zu sehen, die mich reizen. Hoffentlich ähm, dann ja in Liga 1. Genau, das wäre dann auch halt so ein Punkt, wo ich dann sagen würde, in der ersten Liga, da würde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Stadien ansehen wollen. Aber ansonsten tatsächlich steht für mich eher so die Reise mal in die Premier League an, wo ich drauf Bock hätte. Und ähm, ja, das steht eigentlich eher im Fokus, als dass ich jetzt sage, dass ich jede alle zwei Wochen ins Volkswagen Stadion gehen würde. Und wie sieht es bei dir aus, Junge? Du warst in Dänemark und hast die ja. größere Story als ich. Ja, ich war in Dänemark, aber ich will vorher noch kurz einwenden. Ja. Äh, Wir
0: hätten uns äh, fast sogar beim HSV getroffen, Ach, denn der gute Küstentreter hatte mich nämlich Freitag angeschrieben und meinte, dass ihm sein Kollege abgesprungen ist und ob ich nicht Bock hätte mitzukommen oder ob ich jemanden kenne. Mhm. Und äh, wäre ich nicht nach Dänemark gefahren, dann hätte ich mir das auf jeden Fall gegeben. <lacht> also Geil. Hätte ich Bock drauf gehabt, aber leider ja war ich dann schon quasi auf dem Weg nach Dänemark, aber wir haben dann gesagt, dass wir uns auf jeden Fall äh, in Zukunft dann mal so treffen und vielleicht, also ich wäre auch bereit, mal dann mit zum HSV zu kommen, gerade Sehr wenn gut. so ein geiles Wetter ist, also da ja. ist
1: Hat echt die, alles die Mannschaft wirklich.
0: dann auch egal, so vom Ding her. Äh, aber ja, da wäre ich auf jeden Fall down für und vielen Dank nochmal fürs Angebot. Vielleicht dann ja beim nächsten Mal. Und ja, ich war in Dänemark unterwegs, um genau zu sein in Aarhus. Äh, 20 Minuten entfernt von Aarhus in so einer Waldhütte, so ein Airbnb mit meiner Freundin. War ganz nett, also war cool. Wir hatten echt eine gute Zeit. Wir sind dann Samstag auch da in Aarhus so ein bisschen rumgesteppt. Und wirklich, ich muss das hier nochmal betonen und ich schwöre bei allem, was mir lieb ist, wir sind dann zufällig an drei Sneaker-Stores vorbeigekommen und ich habe das vorher nicht äh, in die Wege geleitet. Also das war wirklich purer Zufall. Und meine Freundin war so sauer, als wir dann an so einem zweiten Laden vorbeigelaufen sind und meinte, ey, du verarscht mich doch hier gerade, als ob das jetzt Zufall ist. Weil sie wollte in so ein äh, berühmtes Kunstmuseum, mhm. habe ich gesagt, ja, können wir machen, kein Thema. Und dann wollte sie ja so gezielt hingehen, aber das Wetter war halt ultra nice und meine ich so, ja lass doch einfach so ein bisschen steppen und dann kommen wir da ja schon früher oder später an, ja. anstatt da jetzt so straight ahead hinzulaufen. Und dann sind wir da wirklich an drei äh, Schulläden vorbeigekommen, die auch sehr, sehr nice waren. Also gute Auswahl, viel Essex, viel New Balance, äh, auch diese grünen und roten 2002er, die da dann rumstanden, fand ich schon sehr nice. Und generell, was die Dänen so an dem Fuß tragen, hat mich auch sehr entzückt. Also wirklich äh, von jung bis alt viel ja. äh, Runner, also viel Essex. Das war richtig, richtig nice. Leider habe ich nichts gefunden was meinen Fuß schmücken konnte. Ich hatte mir gerne irgendwie so als Erinnerung ein Shirt oder vielleicht auch einen Schuh dann geholt. Aber ähm, abseits des Adidas-Supernova-Kaschen, den wir auch als General-Dies der Woche schon mal hatten, war da leider nichts bei. Und den New Balance 2002 finde ich ja nach wie vor stark. Aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf, weil das ist, das ist mir irgendwie nichts. Aber ja, dann auf dem Nachhauseweg wollten wir dann noch äh, in Kolding einmal halten, um da so ein bisschen rumzusteppen, weil wir relativ früh aus unserer Bude raus mussten und sind dann, haben dann da ein Parkhaus gesucht zum Parken, sind dann links abgebogen und dann ist mir plötzlich jemand hinten raufgefahren, so ein junger Fahranfänger, ein Däne. Und das hat natürlich den ganzen Trip echt krass runtergezogen, weil das einfach so eine Scheiß-Situation war und ich hinterfrage die ganze Zeit, wir waren vorher an der Tankstelle und ich habe nicht getankt, weil ich mit dem System nicht klar gekommen bin und dann denke ja. ich mir so, hättest du dich da eine Minute länger mit auseinandergesetzt, dann wäre das einfach nicht passiert oder wärst du einfach gerade ausgefahren und das ist das, was momentan so in meinem Kopf so rumkreist aber ja, der Typ ist dann halt hinten raufgefahren. Die Verkehrslage war dann auch für die Polizei, die dann nach zwei Stunden kam, nicht so eindeutig. In Dänemark ist das nämlich nicht so üblich, dass die Polizei das aufnimmt. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ehrlich gesagt. Mein Kumpel meinte, dass die auch nur auf dringende Nachfrage dann vorbeikommen, um quasi den Unfall zu dokumentieren. Und dann standen wir da wirklich zwei Stunden, wussten nicht, was wir machen sollen, haben mehrmals da bei der Polizei angerufen, das war dann eine Bandansage auf Dänisch, also kann man auch super viel mit anfangen. <lacht> Und äh, dann waren wir in so einer Kneipe, die da nebenan war. Dann hat der da nochmal angerufen und da haben die dann einfach aufgelegt. Also das war wirklich oh, wow. katastrophal. Und dann meinte der Dude halt auch schon die ganze Zeit so, jo, ihr verschwendet hier meine Zeit. Also der war anfangs echt korrekt drauf, so war nett, mhm. hat das auch so ein bisschen eingesehen. Aber er meinte halt so, jo, die Ampel war rot, aber die gilt halt nicht für dich. Und ich meinte, wenn ich jetzt hier links abbiege und die Ampel rot ist, dann halte ich natürlich. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich so abrupt in die Eisengang mhm. bin, sondern einfach, dass ich mit 10 h angefahren bin, dann gehalten habe. Und dann ist er mir halt hinten raufgecrashed, weil er halt zu 100 irgendwie am Handy gegammelt hat. Ja. Und dann äh, meinte er dann irgendwann so nach 20 Minuten, als die Polizei nicht kam, ja, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Du hast meine Daten, so, ich fahre jetzt weg. Dann meinte ich, jo, mach das. Aber ich warte hier, bis die Polizei kommt, bis sie das aufnehmen. Mhm. Und dann meinte er so, ja, was sollen die denn aufnehmen? So, ist doch gar nichts los. Die Ampel war ja auch nicht mal rot. Du bist einfach stehen geblieben. Und dann meinte ich so, Bro, wenn du jetzt so anfängst, dann warte ich hier halt erst recht. Also, aber konnte er deutsch? Nee, alles auf Englisch mhm. und auch so gebrochen. Also das war super schwer, da ja. zu kommunizieren. Aber ich habe das dann äh, durch meinen Job, äh, da spreche ich auch äh, verhältnismäßig viel Englisch, konnte ich dann so ein paar Schlagworte, die ihn dann, glaube ich, so ein bisschen zur Vernunft gebracht haben. Aber er ist dann wirklich halt abgehauen, so nach einer Dreiviertelstunde und kam dann eine Viertelstunde später wieder, weil er meinte, er hat mit seinem Dad telefoniert und sein Auto würde jetzt vorne auch Geräusche machen und mhm. wirklich. Ich hätte echt im Strahl kotzen können und ja, die Polizei konnte das dann auch nicht so aufklären, wer denn da jetzt Schuld hat, aber sie haben halt auch zu mir gesagt so, jo, er ist nicht aufmerksam gefahren, er hätte reagieren müssen, er muss Abstand halten, er ist hierhin raufgefahren, deswegen wird er da die Hauptschuld ja, tragen und vielleicht trage ich dann gering geringen Teil. Ja, das war dann die Story, der Kofferraum komplett verzogen, geht nicht mehr auf, das Kennzeichenlicht ist Schrott, aber wir konnten dann halt noch die zwei Stunden easy nach Hause fahren. Und ist nur ein Blechschaden und äh, liebe Grüße an meinen Bro Philipp, der das dann hoffentlich irgendwie repariert und hoffentlich dann auch auf Kosten der Versicherung des Dudes. Aber mal schauen, ich halte euch da auf dem Laufenden. Das war jetzt Fasel genug. Ei, Aber ei, ja, ei. dementsprechend bedient bin ich. Ich versuche jetzt irgendwie die schönen anderthalb zwei Tage im Kopf zu behalten und nicht dieses Thema, aber es ist halt auch irgendwie nicht so einfach, mhm. weil ich habe jetzt heute schon mit der Versicherung telefoniert und alles in die Wege geleitet, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das so sonderlich hilfreich ist, weil das alles schon irgendwie so ein bisschen suspekt wirkt und die Seite von seiner Versicherung sieht auch ultra strange aus, also das hat noch ein Nachspiel, <lacht> glaube ich.
1: <lacht> Eieiei. Ja. Eieiei. einiges los gewesen am Wochenende und äh, wir schulden euch allen aber trotzdem jetzt eine Folge über eine Brand, die wir jetzt schon lange genug angeteast haben und Sammy, willst du sagen, welche Brand es ist? Ja, äh, und zwar handelt es sich um Li Ning.
0: Ja. Ich behaupte einfach mal und spricht das so aus. Äh, Hast du völlig recht das auch immer gerne dann für mich selber als Lining lese. Ähm, aber ich bin auch echt ein bisschen durch im Kopf. Ähm, und das ist eine Brand, die relativ krass auf dem Vormarsch ist in letzter Zeit. Also es gibt äh, einige Marken aus China, ähm, die da jetzt so ein bisschen Welle machen und gerade weil die auch, glaube ich, im Basketball relativ aktiv sind, hast du dir das mal mhm. zu Herzen genommen, weil dir da vielleicht auch was gefallen hat, dass wir da doch einfach mal drüber sprechen können, so ein bisschen über die History so ganz grob und ein, zwei Punkte. Ähm, Finde ich, geil, weil ich die auch schon auf dem Schirm hatte. Ich komme die ganze Zeit nicht drauf, wie diese andere Brandtees, weil es gab neben Liening noch eine andere. Ja, es gibt aber
1: Ä Enter und Peak gibt's. Ah, okay. Ähm, bei äh, Peak ist insofern relevant, weil sie auch die deutsche Nationalmannschaft äh, des Basketballs ausstatten. Also ah, okay. die Trikots und alles sind alles von Peak. Und ähm, Peak hat tatsächlich auch ein paar äh, All Stars der NBA quasi, also zum Beispiel Lou Williams, wird die jetzt nichts sagen, aber für die NBA-Leute, <lacht> ähm, der hat zum Beispiel einen Peak-Vertrag und hat da auch ein paar geile Schuhe rausgebracht. Ähm, und ähm, das größte Gesicht von Li Ning ist äh, tatsächlich Dwayne Wade. Ähm, ja, hat die Blütezeit der Miami Heat quasi mitgemacht, war nahezu ein All-Time-Miami-Heat-Spieler und ähm, ja, hat 2012 Jordan Brand für Li Ning verlassen und das ist ja erstmal schon mal ein ganz krasser Move. erst recht zu the money. Ja es, ist, ja, es ist erstmal für die Zeit erstmal ein heftiger Move, weil Li Ning wirklich ja niemand kannte zu dem Zeitpunkt, also nicht auf der anderen Seite des Teichs und das der Grund war natürlich auf der einen Seite wahrscheinlich auch das Geld, aber... Uh, Wade hat bei Li Ning die komplette Kontrolle über die Exekutierung seiner Signature-Sneaker bekommen. Und mittlerweile gibt es auch 10 way of Wait stores in China, also wo <lacht> es wirklich nur äh, oder nahezu nur seine Schuhe zu kaufen gibt. Und ich habe mir das mal angeguckt, es sieht richtig, richtig geil aus. Und mittlerweile hat der gute Mann auch schon einen Lifetime-Deal bekommen. Und das haben, glaube ich, bis auf er vielleicht nur Jordan, LeBron James, ich glaube, Allen Iverson hat auch einen Lifetime-Deal mit Reebok und ich glaube auch die rose mit Adidas, aber ansonsten ist das wirklich sehr rar, dass man das mhm. bekommt und zeigt nur erstmal, wie erfolgreich auch der äh, Way-of-Wade-Schuh ist. Ähm, dazu habe ich mir auch sehr viele Reviews angeguckt im Internet, weil man echt wenig findet, wenn man recherchiert über die Brand, finde ich. Also über die, ja, safe, über, die, so. über die Brand gibt es eigentlich ziemlich viel, aber nicht über Sneaker. Also ähm, eigentlich immer nur über den ähm, Performance-Aspekt, wie sportlich quasi aufgestellt sind, weil sie da auch ihren Ursprung haben. Erst recht mit dem Gründer, der ja auch ein Olympionik war und ähm, so ein Gesicht der Olympiaszene in China und deswegen das halt auch damit assoziiert wird. Ähm, aber Kon also Kontext aus den ganzen äh, Performance Reviews von den ganzen Signature-Schuhen von Dwayne Wade oder auch anderen Basketball-Silhouetten war immer richtig, richtig gut. Also es war wirklich immer Preis-Leistung top. Manchmal war wirklich äh, nur, dass die Sohlen zu rutschig waren. Das muss ich auch dazu sagen. Also guckt euch da auf jeden Fall was an, wenn ihr da irgendwas kaufen wollt, würde ich immer bei so Performance-Schuhen immer sagen, da gibt es äh, zum Beispiel den YouTube-Account Soul Brothers, die ähm, wirklich mit jedem Schuh, der rauskommt, einmal in die Halle gehen und dann zeigen, wie rutschfest ist so ein Schuh, wie sieht der aus nach einer Woche, wenn ich den getragen habe. Ähm, keine Ahnung, äh, atmet der Schuh und sowas. Und ähm, da haben die eigentlich relativ gut immer performt. Und das finde ich sehr beachtlich, wenn man so bedenkt, ähm, bei Nike ist nicht wirklich alles Gold, was glänzt, was auf dem Court passiert, also da mhm. gibt es wirklich auch Signature-Schuhe, die wirklich, wirklich für die Tonne sind und da finde ich es dann krass, dass es auf der anderen Seite des Planeten einfach eine Brand gibt, die es komplett irgendwie schafft, alle zu glücklich zu machen, zu einem guten Kurs, aber dann trotzdem irgendwie diese China-Bubble nicht verlassen kann, mhm. so. Das finde ich irgendwie beeindruckend.
0: Ja, wir können ja mal so ein paar Jahre zurückspulen ins Jahr 1989, äh, 90. Du hast es eben schon erwähnt, der gute Olympionik Li Ning. Erstmal irgendwie bosshafter Name in meinen Augen. Finde ich <lacht> richtig stark. Irgendwie klingt das geil und. Äh, bietet sich dann für mich auch an, dass ja. sowas irgendwie zu einer Brand wird. Und der hat seine sportliche Karriere dann eben 1989, äh, glaube ich, beendet und hat dann einfach mal eine Brand gegründet, die natürlich auch mit seinem Bezug zum Sport äh, völlig Sinn ergibt. Allerdings, äh, was äh, so ein bisschen bahnbrechend war, ist, dass er die Brand halt nach sich selbst benannt hat. Denn eigentlich ist es in China so, dass man sich hinten anstellt mhm. und irgendwie China vorne präsentiert. Und das äh, glich irgendwie dann auch so ein Tabubruch und das gab's so nicht, äh, weil eigentlich, wie gesagt, soll die Nation im Vordergrund stehen und nicht der einzelne Mensch. Aber Lee es durchgezogen und ähm, ja auch das Logo von Lee Ning. Ich weiß nicht, ob du das hier ja, gerade vor Augen hast. Ja, habe ich vor Augen. Das. Äh, ja, was hältst du davon? Vielleicht erstmal.
1: Es, es hat mich auf der. Es hat mich erstmal an das Engländer logo erstmal erinnert, so ein bisschen, mhm. so ein ganz klein wenig. Und ich finde es irgendwie cool, weil es ist minimalistisch, es ist äh, schlicht, es ist trotzdem so, dass da schon eine Br ein Branding drauf ist aufm, auf dem Upper. Also ich finde es äh, rundum gelungen. Ja, ich finde es auch tatsächlich okay. Ich habe viel Kritik
0: gelesen, dass das halt irgendwie so ein bisschen dem Swoosh zu sehr ähneln mhm. soll. Ja, kann man sich da jetzt vielleicht suchen Eigentlich sollen es halt die äh, Initialen von ihm so ein bisschen geschwungen sein und stilistisch aufgearbeitet. So einen richtigen Swoosh sehe ich da ehrlicherweise nicht. Äh, wenn man will, kann man das natürlich sehen. Und auch der Leitspruch von äh, der Werbeslogan von leaning Anything is possible klingt natürlich so ein bisschen so wie Adidas, impossible is nothing. Ähm, das war dann auch das, was anfangs äh, stark kritisiert wurde bei Li dass man sich halt irgendwie einfach an dem Westen bedient hat und das dann in China so gesehen vermarktet hat, als ja als man selbst so gesehen. Mhm. Und äh, als man sich dann Shaquille O'Neal in die Dienste gerufen hat äh, und generell so ein paar westliche Altstars, nenne ich es mal, wurde das Ganze dann natürlich noch so ein bisschen ernster und man hat das so ein bisschen mehr beäugt. Also wenn du da dann auf einmal so ein Schakil rein reinlässt, dann denkst du ja schon, okay, das muss ja was Gutes sein. Das kann ja jetzt nicht irgendwie äh, Schrott sein. Äh, obwohl
1: Shack wirklich für alles Werbung macht. Also, das muss man auch sagen. aber <lacht> Der macht ja sogar Schwangerschaftstest-Werbung. <lacht> wirklich? Ja, wirklich, ohne Spaß. Also gerade so
0: für Leute wie mich, die sich jetzt nicht so im NBA auskennen, aber für die Shaquille O'Neal natürlich ein Riesennamen ist, da dachte ich dann auch so, okay krass, ich habe das irgendwo schon mal gehört, dass der da irgendwie am Start war oder am Start ist, aber ich habe das jetzt so nicht, äh, nicht wahrgenommen oder nicht so verinnerlicht und äh, als ich das dann gelesen habe, dachte ich schon, okay, das ist schon äh, ein Big Move, ohne jetzt irgendwelche Summen mhm. dahinter zu kennen. Aber trotz äh, des ganzen Konstrukts und auch trotz der Popularität von Leaning äh, hat sich in den ersten zehn Jahren nicht wirklich was getan. Und das kam dann zur Marktanalyse, da ein vernichtendes Urteil, dass die Marke halt quasi einfach nichts ist. Also es gibt keine Zielgruppe, man hat irgendwie kein richtiges ja. Konzept, man hat keine gerade Linie, dass da wirklich viel, viel... Aufgewärmt wird, sage ich mal, aber dass da am Ende des Tages nicht wirklich was rumkommt und äh, dass dementsprechend auch die Verkaufszahlen gerade in den ersten zehn Jahren wirklich, wirklich schleppend waren und halt natürlich auch alles China-intern äh, passiert ist. Ich glaube, die haben zu dem Zeitpunkt 1,5 Prozent des Umsatzes im Ausland gemacht und 98, sonst was in China. Ähm, was okay ist, würde ich mal behaupten. Aber alles in allem natürlich nicht das, was man sich dann mit so einer richtigen Brand erhofft. Ne? Gerade wenn du da dann irgendwelche Arte äh, Athleten noch
1: sein willst. Das macht das Ganze natürlich nicht wirklich einfacher. Ja, und also man muss auch sagen, sie haben es ja auch probiert, in diesen amerikanischen Markt zu kommen, also auch in die Retailer. Und es gab tatsächlich auch einen äh, Release bei Champs, glaube ich, damals von Baron Davis ein Signature-Schuh, auch damals ein äh, NBA-Spieler der Golden State Warriors gewesen. Und da war wirklich, der Schuh wurde damals sogar nachher für 1999 gesailt und der ist trotzdem <lacht> nicht weggegangen. Also man hat es irgendwie auch schon versucht, aus dieser Bubble zu kommen, auch jetzt nicht schon, nicht gestern, sondern schon echt länger her. Und ich glaube mittlerweile, ähm, also würde ich jetzt so interpretieren daraus, weil ich... Wenn man mal so guckt, welche Retailer Leaning vertreiben, da stößt man wirklich auf ja stilles Schweigen irgendwie, weil mhm. ähm, hier in Deutschland habe ich bei Overkill im Online-Shop auf jeden Fall was finden können und auch nicht nur ein, sondern schon auch eine ganze Palette von äh, Artikeln, die sie von Leaning haben, aber das größte auch wirklich alles nur online only und ich glaube, dass sie mittlerweile so gecheckt haben, so, yo, ähm, wir ballen halt jetzt äh, ganz groß auf dem Markt. Zum Beispiel auch äh, 2018 auf der New York Fashion Week waren sie kurz da. Da gehen wir auch kurz, gleich kurz noch drauf ein. Ähm, dass die Leute uns einfach bestellen werden. Weil mhm. ich glaube, dieser dieser ähm, Offline-Markt in den Sneaker-Stores ist, glaube ich, zu schwierig für Leaning. Ähm, das zu meistern, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn Li Ning bei Asphalt Gold 14,5, sucht euch irgendeinen Sneaker-Store aus Deutschland aus, steht, dass das funktioniert. Weil ich glaube mhm. einfach, dafür ist die Marke einfach noch viel zu unbekannt und dafür sind auch die Aushängeschilder äh, der Brand für Deutschland so irrelevant. Weil mhm. natürlich ist Dwayne Wade ein, ein klasse Gesicht für, eine, für, ein, für ein Label, aber dadurch, dass die NBA und Basketball an sich jetzt nicht unbedingt das Zugpferd hier an Sportart ist, ähm, wirst du wirklich nicht durchweg Leute sagen, die sagen, oh mein Gott, Dwayne Wade Schuhe, ähm, mhm. gucke ich mir mal an, sondern die werden auch erstmal sagen, primär wäre es der Schuh, der sie ansprechen müsste und nicht der Name. So ist es und äh, nachdem 2001 dann auch diese,
0: ich sag mal scheiß Markenanalyse rauskam, mhm. haben die sich dann auch äh, bei der Konkurrenz so ein bisschen bedient und das dann nach westlichen Maßstäben so ein bisschen aufgezogen und haben dann halt von Nike einfach Leute abgeworben und haben dann ihren Fokus so ein bisschen auf Studenten und Schüler gelegt und so ein bisschen so auf Campus-Sportarten, also Badminton, Basketball, Tischtennis, Leichtathletik, das war dann alles so ein bisschen im Fokus und dann halt, äh, ja, durch die abgeworbene Konkurrenz äh, war das natürlich dann ein Weg, der sich mit Erfolg abzeichnen sollte. Denn äh, im Jahr 2008, da hatten wir Olympia in China und da war irgendwie, so habe ich das zumindest rausgelesen in meinen Quellen, so ein bisschen so ein Drehpunkt in der ganzen Markenhistorie. Da war Li Ning mittlerweile schon eine relativ große Nummer in China, aber beim Bieterverfahren, äh, um als Sponsor der Olympischen Spiele agieren zu können, sind sie ausgeschieden. Aber sie haben dann die Olympischen Spiele so ein bisschen für Ambush-Marketing genutzt, also so ein bisschen unterschwelliges Marketing ohne offizielle Deals. Und Liening war dann auch äh, bei der Eröffnung äh, einer der Fackelläufer und das hat die Bekanntheit der Marke einfach enorm gestiegen und halt auch dann eben im Ausland. Und äh, man hat bei den Olympischen Spielen dann auch schon die spanische und schwedische Nationalmannschaft ausgestattet. Und auch äh, die ganzen Berichterstatter, die Moderatoren von den chinesischen Fernsehsendern ohne vertragliche Verpflichtungen mit Li Ning ausgestattet, was natürlich einen super krassen Impact hat. Ich bin komplett raus bei Olympia, also ich hätte es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Aber das war dann so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, das hat richtig Feuer gegeben. Und somit wurde Li Ning dann halt auch so ein bisschen bekannter äh, in der westlichen Welt. Und von daher kann man nur sagen, dass die ich glaube, Adidas war eigentlich Hauptsponsor, wenn mich nicht alles täuscht, dass die aber so im Großen und Ganzen den meisten Gewinn daraus hatten. Jetzt nicht nur wirtschaftlich betrachtet, sondern generell in diesem ganzen Marken-Image.
1: Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, also was war das für eine krasse Entrance beim Fackellauf, die, ich glaube ja sogar, Leaning höchstpersönlich ja dann gemacht hat, dass es genau, echt richtig. wirklich... Äh, Richtig, richtig krass gewesen und ähm, wenn man sich das anguckt, dann wird man da auch als aufmerksamer äh, Zuschauer ähm, dann mal kurz mal googeln, wer das genau ist und dann stößt man auf die Brand und dann vielleicht gefällt das einem auch und du hast ja schon gesagt, es gab so eine so einen Umschwung und es wurden auch Leute mit Ahnung quasi geholt und da möchte ich gerne mal auf diese 2018er New York Fashion Week mal eingehen, weil da war es so plötzlich so, okay, Lenin kommt, mh, mal gucken. <lacht> Und dann haben die wirklich krass performt, weil sie haben da zum Beispiel den Essence 1 und 2, den 2020 Ace und Furious Rider Ace zum Beispiel vorgestellt. Und ich muss sagen, das sind so, so Alien-Schuhe, also so richtig Sci-Fi hm. angehauchte Schuhe. Und Muss man sich wirklich angucken. Das hätte also Das hätte man ja niemals erwartet, wenn man einfach so wenn man, keine Ahnung, von der Line-Up ausgeht und dann denkt so, okay, Li Ning war wahrscheinlich auch der kleinste Name auf der ganzen Headline, sag ich mal. Und dass sie dann quasi so krass rauskommen, ich finde, dass es äh, macht überhaupt keinen. Ja, also ist jetzt auch nicht negativ oder positiv gemeint, es macht gar keinen asiatischen Anschein, das ist sehr, finde ich, eher westlicher geprägt, was sie da rausgebracht haben. Also wie gesagt, sehr, sehr zukunftsorientiert. Also ich glaube, Kanye ist einer abgegangen, als er das gesehen hat, was da alles <lacht> auf die Bühne gekommen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das da live mitverfolgt habe, aber spätestens da hat man dann ja auch mal so eine Hints auf Instagram und sowas bekommen. Und seitdem ähm, höre ich immer hier und da gerne mal rein, wenn es, wenn es um Li geht, was nicht oft der Fall ist. Deswegen ist es umso eher der Fall, dass man dann auch wirklich hinhört, wenn es was kommt. Und ich muss schon sagen, jetzt auch mit der Beschäftigung für die Folge, hat mich da einiges abgeholt. Und ähm, da habe ich für euch mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist es der Man's Furious Rider Ace 1,5 in Braun. Ähm, den kannst du dir gerne noch mal aufmachen. Also ja, mache ich ja gerade. Das hat für mich so ein bisschen Jetzt hast du schon öfter gesagt, die haben sich da was hergeholt oder haben sich da inspirieren lassen. <lacht> ähm, möchte ich jetzt gar nicht so sagen, dass es bei dem Schuh auch ist. Aber in erster Linie habe ich erst gedacht, irgendwie Essex-Vibes. Mhm. Aber irgendwie ein Mix aus Essex und Salomon, wenn ich das so sagen darf. Das ist auch
0: das, was ich da immer raussehe ja, oder und, sehr häufig. Aber ich
1: finde diesen Schuh wahnsinnig geil. Also wirklich... Auch gerade dieser Colorway mit braun, mit ein bisschen orangen Akzenten, mit blau, mit grau. Also wirklich hat auch schon, also als hätte Sean Weatherspoon sich auch noch ein bisschen drauf ausgetobt. <lacht> wirklich wunder, wunder, wunderschön und äh, da finde ich das schon fast schade, dass man das wirklich nur mitbekommt, wenn man wirklich gezielt danach sucht. Also selbst mm. wenn ihr nur Ning Sneaker eingebt bei Google, da kommt ihr wirklich jetzt nicht zu diesem Modell. Also da muss man wirklich auf der Jagd sein, um was Gescheites zu finden. Und da muss ich sagen, ey, der Schuh hat es mir auch irgendwo schon angetan und das wäre für mich tatsächlich auf jeden Fall äh, eine Überlegung zum Kaufen und das ist für mich tatsächlich so eine 7,5.
0: Hm, nicht schlecht. Also ich musste tatsächlich auch lange suchen, bis ich mal irgendwie so eine Art Katalog finde. Also ich habe auch bei StockX geschaut und da kommt es tatsächlich auch erst, wenn man ein bisschen scrollt, wenn ja. man Lieblings ja. sucht, was ich auch schon irgendwie ein bisschen kurios finde. Ich glaube, im europäischen Raum ist auf jeden Fall Luisa Roma eine ganz gute Anlaufstelle, mhm. um da was zu finden. Ähm, mich hat das alles auch sehr an Salomon erinnert. Ähm, wobei ich mich jetzt mit Salomon auch nicht so gut auskenne, um zu sagen, dass das vielleicht nicht andersrum inspiriert wurde. Ja. Also das will ich jetzt hier auch nicht behaupten. Aber was ich da noch spannend finde, ich hatte nämlich gelesen, dass man wirklich damals auch einfach ganz plump die Sachen aus dem Westen kopiert hat, so dass es eigentlich weitestgehend gar keinen Grund gab, sich irgendwie jetzt Leaning zu holen, außer dass die Preise halt günstig waren. Aber so vom Design soll das wohl schon sehr stark an Nike und Adidas äh, gehängt gehäng sein, gehangen sein. Ich mhm. weiß es gerade nicht genau. Ähm, auf jeden Fall hat man sich dann nämlich irgendwann umorientiert, als man sich dann auch so ein bisschen auf den heimischen Markt äh, gestürzt hat und auch mit dem Hinblick da die Schüler und Studenten abzuholen, dass man dann äh, so ein bisschen chinesische Kultur in das Design mit einfließen lässt und das finde ich wirklich super spannend und auch ziemlich nice. Mhm. Ich sehe das da jetzt nicht raus, ehrlicherweise. Also ich weiß jetzt nicht, äh, was mir das jetzt so von chinesischer Kultur mitgeben soll, wenn ich mir da die Schuhe angucke. Aber ich vermute mal, dass es wirklich irgendwie einen Ursprung hat und das trägt ja dann auch maßgeblich zum Erfolg, gerade eben in China bei, dass du dich wirklich mit den Schuhen dann irgendwie... Ähm, identifizieren kannst, dass du die Silhouette geil findest, dass du dann auch die Story dahinter geil findest und wenn du da wirklich dann so ein paar Hints aus eben irgendwelchen chinesischen Historien findest, finde ich, macht das den Schuh nochmal wesentlich stärker. Ich habe mich allgemein echt schwer getan, da was zu finden, was mir wirklich jetzt so zu 100 zusagt, wobei die ja eigentlich alle genau in meinen Beuteschälen passen. Lassen. Das
1: wundert mich jetzt ein bisschen.
0: <lacht> ja, ähm, aber äh, da du jetzt hier schon eben einen Schuh reingeworfen hast, will ich das auch machen, denn Li Ning ist äh, relativ gut gestellt mit Soland. Und die hatten vor kurzem eine Collabus noch gar nicht so lange her, die es auch bei Asphalt Gold sogar gab. Ich glaube, das mm. ist der äh, Leaning soland äh, Shadow. Den finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Der hat so ein Loch in der Sohle, sieht ja. auch sehr experimentell aus. Hat man so vielleicht auch schon mal irgendwie bei Nike gesehen, bei den ganzen Ispa-Modellen. Aber das ist so ein Schuh, der es mir auf jeden Fall angetan hat. Wobei der ja gar nicht so diese Retro-Runner-Vibes hat, die ich sonst ja so schätze und die Leaning auf jeden Fall zu Hauf auch im Katalog hat. Hat. Aber das war so ein Schuh, den hatte ich schon in der Recherche gesehen und jetzt, äh, als ich so ein bisschen nochmal geguckt habe, so was findest du denn geil, weil vieles mir auch ein bisschen too much, also ja. da gibt es auch kunterbunte Schuhe, die aussehen aus, als kämen die von irgendeinem Science-Fiction-Film aus irgendeinem Alien-Teil, wo man vielleicht dann noch eher so dieses chinesische Kulturelle sieht, auch wenn es so ein bisschen plakativ ist, aber so in diesem äh, wie gesagt, ich grenze das jetzt mal so ein bisschen ab als vielleicht so High Fashion oder so ein bisschen mehr für die westliche Welt. Ich weiß gar nicht, ob man das politisch so sagen darf. Ähm, aber da habe ich mich echt schwer getan und da finde ich durch die ganze Cleanness, den Soul and Shadow äh, richtig, richtig stark. Also der hat es mir echt so ein bisschen angetan, dass ich mir auch vorstellen könnte, mir den vielleicht irgendwann mal zu ziehen. Aber vielleicht so als, nicht Fazit, aber so generell, ich hab mich wirklich sehr schwer getan, da irgendwie was für mich zu finden, was mir jetzt so auf Anhieb zusagt. Deswegen war ich so überrascht, dass du dann da so ein paar mehr Sachen gefunden hast, die dich da interessieren. Das finde ich da nämlich dann sehr spannend. Also wenn du irgendwie noch was hast, was dir gefallen tatsächlich,
1: hat. Tatsächlich kann ich euch noch ein Modell ans Herz legen und zwar den Leaning Sun Chaser. Äh, Gibt es tatsächlich auch noch bei Overkill? Uh, hm. Kostet zwar 279 Euro, wo ich dann wirklich nicht sagen kann, ist es das wert, ja oder nein. Hm. Ich, ich kann wirklich nicht einschätzen. Ich würde eher sagen, nein. <lacht> ohne Leaning zu nahtreten zu wollen. Aber ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der mich qualitativ so aus den Socken schießt, dass das das wert ist. Aber irgendwie hat der Schuh was. Ähm, es ist so ein schmaler Grad zwischen diesen Jogging-Schuhen, die du immer so gern liebst von diesen mhm. gil geschichten äh, und einem einfach coolen Dad-Sneaker. Aber irgendwie holt er mich komplett ab. Und ich finde halt auch, da wird ja auch der kleine Hipster in mir angesprochen, einfach auch mal <lacht> wieder was am, am Fuß zu haben, so wo man, wo wirklich auch der Sneakerhead so zwei-, dreimal hingucken muss. Mhm. Und es sieht für mich halt äh, qualitativ schon sehr hochwertig aus. Ich weiß, ich widerspreche mich hier vielleicht, indem ich gerade eben gesagt habe, es ist nicht das Geld wert. Aber 279 Euro ist mir zu viel, auch wenn der Schuh vielleicht in New Balance Hemisphären verkehrt. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich habe noch nie jemanden mit einem Leaning Schuh gesehen <lacht> und auch nicht ähm, einen jemals in der Hand gehabt. Deswegen ist das sehr schwierig. Deswegen würde ich dir mir jetzt auch nicht einfach blind bei Overkill ziehen. Mm. Ähm, aber ich finde trotzdem das Modell sehr, sehr spannend ähm, auch wenn ich sagen muss, dass der Sun Chaser ähm, auf jeden Fall weit hinter dem Furious Rider Ace ist, also der Furious Rider Ace muss ich wirklich sagen, da wäre ich sogar schon leicht in Verführung, den mal aus <lacht> äh, China mir zu bestellen also ja, den, wirklich, wirklich geil
0: Den Sun Chaser habe ich tatsächlich auch gesehen, aber ich fand den Preis da wirklich extrem abschreckend mm. äh, ich weiß auch ähnlich wie du, nicht wie das gerechtfertigt ist. Also tatsächlich hat Li Ning auch irgendwie schon um das Jahr 2010 gesagt, dass sie auf gefährliche Stoffe in die von Produktionsketten verzichten. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das bemerkbar macht und vor allem, ob das dann letzten Endes auch stimmt. Aber 280 finde ich schon wirklich immens. Ja, und der hat mich ist. so ein bisschen zu sehr an den Nike Zoom äh, Romero 5 erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein, auch so ein Runner-Schuh mit so einem Heckspoiler hinten dran in der Cold-Up mit mhm. der Cold Wall. Fand ich damals sehr geil. Und da muss ich halt sofort dran denken, als ich den gesehen habe. Was den Schuh jetzt nicht schlechter machen soll, weil auch hier bringt der Schuh eigentlich alles mit, was ich brauche, also vor allem farblich. Ähm, aber es ist da dann halt wirklich der Preis, wo ich mir denke,
1: ah. Ja, aber, nee, man, aber, man muss, das ist glaub glaub ich, eine Hemmschwelle. Ja, man muss aber, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein mit diesen inspiriert von, er erinnert mich Absolut. an, weil das es ist nun mal so, wir haben 2022 was soll man jetzt noch Neues erfinden? Am Schuh? Ja, richtig. Also alles, was jetzt noch hin hinzugedichtet wird, nehmen wir jetzt zum Beispiel diese Akronymen Blazer-Low-Dinger. Alles, was dazukommt, sind Rudimente. Also sind wirklich komplett unnötig. Also die haben keine keine Wirkung. Da muss wirklich, also ich weiß nicht, was noch erfunden werden soll. so Was das Laufgefühl jetzt nochmal verbessert, wird es bestimmt nochmal geben, aber ich glaube nicht optisch. Also ich glaube nicht, dass da irgendwann noch mal ein Rädchen oder sowas unten irgendwie am Fuß ist, dass es noch mal besser macht, das Gefer erlauben. Und das, dass das irgendwie die Footwear so sehr prägt, dass das noch mal komplett anders ist. Und mhm. egal, was sie gemacht hätten. Hätten sie einen Sockenschuh gemacht, hätten alle gesagt, NMD, Yeezy, bla blub. Wenn sie einen komplett einfachen Minimalistenschuh machen, heißt es, die sind Vans. Wenn die halt einen high top basketballschuh machen, sind sie gleich Air Jordan. Und deswegen finde ich das auch, also ich habe natürlich auch gesagt, so das ist für mich so ein Mix aus Essex-Salomon, um das zu verbildlichen. Ich glaube aber nicht, ähm, dass sie da jetzt sitzen. Ich glaube da schon der Aspekt der eigenen Kreativität zu sagen, äh, wir sind geil genug, wir Orientieren uns natürlich daran, was verlangt wird oder was gerade angesagt ist. Aber wir sagen jetzt nicht, wir schmeißen jetzt die zwei äh, Silhouetten nee, in Hexler und äh, gucken, was rauskommt. So. Aber das ist
0: natürlich was, was man dann erwähnen ja, kann. Natürlich. ob man muss eine andere Sache. Aber ich sehe das auch so wie du. Also das Rad jetzt neu zu erfinden ist halt auch quasi unmöglich. Und man muss Leaning auch zugutehalten, dass sie es probieren. Also wenn du dir eben, eben. bei Google Bilder Leaning reinziehst, was dafür teilweise bunte Kreationen ist, sind. Also du wirst da immer irgendwas finden, was du vielleicht irgendwo schon mal gesehen hast. Aber wenn du eine Brand hast, die 1990 gegründet wird, dann erstmal gar nicht in Fahrt kommt und dann so um 2002, ich sage jetzt mal 2010 pauschal, mhm. äh, wo es dann mal nach vorne geht, das ist dann natürlich schwer, sich da irgendwie was Neues einfallen zu lassen. Deswegen auch gar kein Vorwurf an die Designer. Und da die ja wirklich bekanntlich auch abgeworben wurden von Nike und Co., ist es ja auch gar nicht so dramatisch. Aber das ist halt auch eine Geschäftspraktik, die völlig üblich ist. Also das ist jetzt nicht so, dass Leaning hier den FC Bayern macht, sondern mhm. dass untereinander die Leute natürlich auch von A nach B wechseln, wenn halt das Geld stimmt. Safe. Und dann hast du das natürlich, dass du dann da irgendwas hast, was vielleicht der Arbeit bei Nike dann ähnelt, äh, vielleicht so bei Nike gar nicht rauskommen durfte. Und dann bist mhm. du bei einer neuen Brand, die dir mehr bezahlt und sagt so, ey, yo, mach. Also vielleicht ist das dann auch der Zoom, wo 5 der eigentlich so hätte kommen sollen, wer weiß. Ähm, aber ich muss sagen, so alles in allem ist mir der Katalog wirklich ein bisschen zu bunt. Du hast die Basketballschuhe ja schon angesprochen und ich glaube, dass es auch so ein bisschen das Zugpferd. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie die Absatzzahlen aktuell so in Deutschland sind. Im Jahr 2018... Äh, war Li Ning, aber mittlerweile schon eine gestandene Brand. Und es gab tatsächlich knapp 7000 äh, Geschäfte weltweit, wobei noch immer 90 Prozent des Umsatzes in Asien generiert wurden. Aber das liegt halt auch daran, dass Asien halt einfach big, big, big ist. Und, ist ja äh, auch gewollt. Zwei,
1: Also die wollen ja auch in China genau, großartig der von Marktfrau 2 Prozent
0: dann irgendwie auf 10 Prozent mhm. innerhalb von letzten Endes sind es dann ja meinetwegen 10, 15 Jahre. Das ist schon krass und das wird halt auch immer, immer krasser, dass ich wirklich gespannt bin, wo da die Reise hingeht. Und ich weiß nicht, ob du äh, noch was äh, dazwischen zu werfen hast. Aber im Jahr 2021 wurde dann sogar Clarks gekauft, mhm. äh, was ich absolut krass fand. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das im Laufe des Podcasts schon mal erwähnt haben, weil das ist Anfang 2021 passiert. Also eigentlich genau, äh, als wir auf Sendung waren. Deswegen, I don't know, aber die wurden für 51 Millionen von Leaning gekauft und sollen jetzt äh, zu neuer Stärke geführt werden, ähnlich wie dogmatens oder Birkenstocks, die ja auch so ein bisschen aus diesem Raster kommen, will man das dann irgendwie mit asiatischer Erfahrung schaffen, dass die wieder big, big, big werden. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin wirklich kein Clarks-Fan, also ich finde die Wallabies sehen ganz nice aus, mhm. würde ich mir aber wirklich niemals kaufen nee. und sonst gibt es da auch nicht wirklich was, deswegen ist es für mich oder wahrscheinlich auch eine Brand, die hier vielleicht ein bisschen zu wenig Beachtung bekommt, aber nichtsdestotrotz ein Schuh, gerade wegen dieser Waffelsohle, den halt jeder, jeder kennt. Ähm, wie ist da, wie, wie siehst du das Ganze? Also, ich finde find das, find
1: das spannend, dass sie das ge gemacht haben, weil einfach, ich glaube schon, wenn du das dann fusionierst, dass da schon was Geiles entstehen kann und einfach noch mehr quasi drauf gehen zu sagen, okay, wir investieren, um halt größer und bigger zu werden und das finde ich schon mal per se erstmal nice und ich ich finde, das ist irgendwie ein einfach so ein Move, den ich den abkaufen kann, weißt du, also die verkaufen mhm. sich nicht. Das finde ich auch bei den ganzen Science-Fiction-Schuhen, sage ich mal, das kann ich irgendwie Leaning abgewinnen. Das ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, boah, das hat man jetzt nur gemacht, so wie das mal vielleicht bei einigen Yeezy-Modellen ist. Einfach nur zu, zu, weiß ich nicht, so einen metaphorischen Mittelfinger zu zeigen, so von wegen, ich kann alles machen, was ich will, äh, mhm. juckt mich nicht. Ähm, deswegen, also ich muss sagen, ich finde das gut. Und ich würde jetzt auch äh, zum Fazit mal kurz kommen wollen, wenn man das so sagen darf, zu Leaning. Ich muss sagen, ich bin doch auch mit der Beschäftigung für die Folge sehr überrascht worden, also nochmal positiv überrascht worden, ähm, wie viel Gutes da eigentlich schon läuft ähm, da in Peking. Und ich bin wirklich, ja, ich kann mich da irgendwo später auch mal drin sehen, ähm, wenn da ein Schuh kommt, äh, der hier verfügbar ist und... Ähm, ja der dann auch preislich dem Ganzen angemessen ist. Wie gesagt, klar, hier und da schreckt der Preispunkt ab, hier und da vielleicht auch, dass der hier nicht in Europa verfügbar ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, es wird sehr gute Arbeit geleistet und es ist auf jeden Fall eine Brand, die man im Auge behalten sollte dem
0: kann ich tatsächlich nichts hinzufügen. Also äh, ich hatte auch noch mal geguckt, ob es irgendwie noch Zahlen gibt jetzt so zu 2022. Ähm, Habe ich jetzt nichts Konkretes gefunden beziehungsweise nichts, was ich so jetzt richtig verifizieren konnte, aber man kann schon sagen, dass die dick, dick, dick am Bollen sind und äh, vielleicht, um nochmal eine Collab hervorzuheben, die Eric Ellington, das ist ein Skater, mhm. da haben die einen Skateschuh zusammengebastelt der auch jetzt wirklich gar nicht so schlecht ist und auch ein ganz geiles Testimonial eigentlich im Skateschuh-Bereich und allein schon, weil Li Ning es bisher geschafft hat, zumindest so wie ich es gesehen habe, sich irgendwie von Air Force Silhouetten und auch von Dunk Silhouetten zu distanzieren ist das für mich schon ein dicker, dicker Pluspunkt, weil es gibt äh, in meinen Augen viel zu viele neuere Brands, die sich das Leben sehr, sehr leicht machen mit Silhouetten, die halt wirklich ja. einfach aussehen wie ein Air Force oder wie ein Dunk und dann im Optimalfall noch in irgendwelchen Travis-Farben, wo ich wirklich äh, das Würgen bekomme. <lacht> ohne jetzt hier was zu nennen, aber vielleicht wissen einige Zuhörerinnen und Zuhörer, um welche Brand es hier geht. Aber deswegen muss ich alles in allem sagen, die haben nette Silhouetten, wenn die Verfügbarkeit in Deutschland und vielleicht generell in Europa ein bisschen steigt und ich äh, prophezeie es, der Brand, dass wir 2025 spätestens nochmal hier äh, regelmäßig Leaning mit an Bord haben, wird das, glaube ich, ein cooles Ding. Ich sehe mich da auch drin prinzipiell, also könnte mich da jetzt schon drin sehen, aber aktuell bin ich noch abgeneigt, ich sag mal, New Balance-Made-In-Preise zu bezahlen für einen Schuh Made in China letzten Endes. Aber ich finde es absolut krass, was da in China so die letzten 20 Jahre in dieser Hinsicht passiert ist. Alles andere blenden wir mal aus. Von daher Hut up Leaning, auch an den Sportler, auch an seine sportlichen Erfolge und auch an die Brand, also ich denke, das muss erstmal jemand nachmachen, weil man darf echt nicht vergessen, dass es die Brand jetzt seit 30 Jahren gibt, ja. was wirklich kein langer Zeitraum ist. Die ersten 10 Jahre kann du abschneiden, dann hast du 20 Jahre. Von daher, gutes Ding, gefällt mir. Und ja, vielleicht habt ihr auch Bock jetzt auf irgendeinen Leaning-Sneaker. Vielleicht hat irgendwer von euch schon einen oder irgendwelche anderen Bührungspunkte. Dann lasst es uns gerne mal wissen. Also würde mich sehr interessieren. Und äh, das ist dann auch hier ein offizieller Aufruf, um den OnFeed Friday-Post äh, beizusteuern mit einem Leaning-Schuh, falls
1: irgendwer einen hat. Also ich kenne auch gar keinen, der einen hat. Kennst du jemanden? Nee, ich kenne tatsächlich auch keinen, der einen hat. Aber. Vielleicht braucht ihr ja trotzdem ein paar neue Schuhe. Und ich kann euch nämlich empfehlen, welches vielleicht sein könnten wollt. Das General Release der Woche. Und ich hm. muss sagen, ich wollte erst einen Schuh hatte ich die ganze Zeit im Kopf, weil ich den grandios finde, aber es ist kein General Release. Aber ich oh. wollte es trotzdem einmal genannt haben: äh, die Zusammenarbeit von Adidas und Beasten auf dem Forum, Low, mhm. der Panathinaikos, Wahnsinnsschuh. Also das einmal schon mal dazu Fühl gesagt. Ich, ja. Aber ich habe mich entschieden für ähm, den Saucony Jazz Chord Earth Pack. Den gibt es zum Beispiel bei Glückstreter. Dieser Schuh ist komplett aus Ananas gefertigt worden. Ähm, ich finde irgendwie, das Grün hat was. Ich finde irgendwie, äh, ist das nice. Ich finde die Sohle, diese Gamssohle auch, diese gesprenkelte Gamssohle sehr, sehr cool. Also alles in allem richtig, richtig schöner Schuh und... Ähm, wenn ihr da noch ein bisschen Kleingeld habt, dann würden sich die Leute von Glücksträder sicher freuen, wenn ihr euch einen Saucony äh, schnappt und ich muss auch sagen, Saucony immer gern gesehen bei uns, oder? Absolut, also auch der Schuh, für mich persönlich wäre der nichts aber ich
0: finde, also ich fühle das Konzept und ich finde den von der Optik eigentlich auch ganz geil und ich sehe den auch potenziell an einigen Leuten äh, von daher ab dafür, ich weiß leider auch nicht wie der ausfällt weil ich muss sagen, bei meinem Shadow 6000 hätte ich ruhig eine halbe Nummer höher nehmen können also, nur vielleicht so als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Aber da werden euch die Jungs von Glücksreta wahrscheinlich
1: auch online ganz gut beraten können. Eben. Und, Sammy, jetzt haben wir noch eine Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und zwar heute möchte ich deine Goto leider geil Momente. Also, wo denkst du <lacht> dir so... Ah, kann ich eigentlich nicht vertreten, aber ist schon geil. Also...
0: Ja, oha, okay. Kann ich auf jeden Fall mitarbeiten, denke ich. Vielleicht willst du so kurz starten, dann kann ich mich kurz sortieren, weil ich hatte direkt ja. jetzt so zwei.
1: Also ich muss sagen, das allererste, wo ich dran gedacht habe, ist ähm, an richtig dicke amerikanische Autos. Also so ein, mhm. ich, so ein Ford Ranger oder sowas. Ich Also es ist es komplett unnötig, so ein, so ein Auto zu haben. <lacht> Aber es ist halt wirklich leider geil. Also ich, ich stehe da drauf. Ich bin auch so, ich würde auch so ein Hammer fahren oder einfach oder so ein richtig dicken, geilen alten Mustang, wo, wo mm. ich weiß, das rentiert sich erstmal nicht, der schluckt massig an Benzin, es ist Umweltverschmutzung <lacht> der Hölle, aber es ist einfach leider geil.
0: Geiler Pick auf jeden Fall, ich bin ja automäßig komplett raus und spätestens seit letztem Wochenende will ich am liebsten noch nie wieder ein Auto fahren, aber auch bei amerikanischen Autos, ich verstehe wirklich nicht, wie sich Leute dafür so richtig faszinieren können. So, da, also, dass sie wirklich dann Fotos von fremden Autos machen. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. <lacht> aber ich habe da so ein paar, nicht, dass du jetzt einer bist, nee, das wäre jetzt hier ein bisschen unangenehm. Ähm, aber ich kenne da auch so ein paar aus meinem bekannten Kreis, die das halt machen. Äh, mir ist tatsächlich so auf Anhieb in den Kopf gefallen, was so ein bisschen leider geil ist. Und auch wenn ich da eigentlich so gar nicht hinterstehe, irgendwie... Ja, ich will nicht sagen, ich tue es doch, aber es ist irgendwie so ein bisschen leider geil. Es ist dann irgendwie so billige Ballermann-Mucke. Also das geht halt leider ja. Gottes einfach so krass in den Kopf rein. So die Melodien, mhm. diese simplen Melodien, die man überall schon gehört hat. Und dann noch diese übertrieben schlechten Texte, die ja aber dann auf irgendeine Art und Weise doch gut sind, weil sonst wird es ja. auch nicht im Suff von 50.000 Leuten mitgegrillt werden. Also so Ballermann-Mucke, so sehr ich das auch irgendwie versuche abzublocken und zu sagen, nein, geh weg. Ich finde es echt leider geil. Also muss ich leider hier so offen gestehen. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht äh, signifikant an Zuhörerschaft.
1: Ich würde es verstehen. Aber ich, ich, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Also, bis, also ich kann es nicht immer hören, aber mal ist das schon ganz lustig. Ey, so, man das kann einen mit grüllen, ja,
0: dass das die kriegen mich einfach, die Schweine. <lacht>
1: Ähm, ich gehe tatsächlich, leider geil ähm, ist tatsächlich dieses Profigeschäft vom Fußball oder generell, also nicht in dem Sinne, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, dass man mit allem mehr mitgeht. Ich bin zum Beispiel auch gar kein Champions-League-Gucker mehr, mhm. aber ich muss schon sagen, so ein geiles Premier-League-Spiel und sowas live sehen ist schon, glaube ich, also ist auf jeden Fall auch noch ein Traum von mir, so, den ich mir verwirklichen will. Und das Gleiche gilt ja auch für amerikanische Sportarten, also NBA, NFL, was da alles an Geld reingesteckt wird und was da wahrscheinlich auch für ja ein schlechter äh, ökologischer <lacht> Fußabdruck quasi hintersteckt. Aber es ist einfach leider geil und deswegen ähm, kann ich da auch nicht mich davon absprechen, dass ich da Konsument bin. Natürlich ähm, muss man bei uns beiden ja auch sagen, das finde ich mit allen mitgehen, beispielsweise die WM in Katar oder wie gesagt, jetzt auch Champions League juckt mich halt wirklich nicht die Bohne und da kann Real Madrid gegen Manchester die 23 zu 22 spielen in regulärer Spielzeit. <lacht> es ist trotzdem nicht der, das wert, dass ich jetzt wirklich den Fernseher anmache, weil es einfach fucking Real Madrid gegen Man City ist. Aber gut, ähm, sollen alle machen. Wie gesagt, ich bin ja auch äh, Fan der Premier League und so und deswegen kann ich mich nicht komplett davon absprechen, dass ich äh, diesem ja, großen Monster oder großen Hai einfach auch einfach Geld in den Rachen schmeiße, ne?
0: Das ist ein guter Punkt, weil ich muss sagen, ich habe mich ja auch dem Fußball schon so abgewandt, aber die Champions League und auch die Europa League mit Frankfurt hat mich echt gecatcht, also das Real Madrid-Man City-Spiel habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt, auch via Real Liverpool und ich will es nicht supporten, ich will das jetzt auch nicht als Pick, aber irgendwie haben die mich jetzt so so kurz bekommen und auch am Wochenende so die Endspiele in der Bundesliga, da habe ich schon irgendwie Bock drauf und das würde ich am liebsten auch nicht wollen, weil es mich auch nervt, aber irgendwie finde ich dann so einen Jürgen Klopp dann doch zu sympathisch, als dass ich Summer. sagen würde, das berührt mich emotional gar nicht. Ja, ich muss ehrlich zu <lacht> sagen, ich finde ja auch nach wie vor Pep Guardiola sehr, sehr sympathisch, also ich hätte dem das auch gegönnt, da weiterzukommen, aber dafür das hat er ja die Fuß Premier League, ist ja alles gut. <lacht> das hat mich fußballerisch schon echt äh, mal wieder sehr, sehr getoucht, ähm, aber mein zweiter Pick ist halt irgendwie auch Absolut beschissen und scheiße. Aber ich muss sagen, ich stehe ja so auf komisches XXL-Food. ne? Also call me Jumbo-Schreiner. Aber wenn du mir so ein unterarm langes Schnitzel hinstellst, ich finde das immer noch faszinierend und denke mir so, leider geil, ey, wirklich äh, kann ich mich absolut für begeistern. Auch wenn es aus allen Perspektiven einfach nur scheiße ist. Aber es gibt beispielsweise auch auf Max so einen Dude, das glaube ich, der amerikanische Jumbo Schreiner, wahrscheinlich das Original, der auch so unnötig äh, XXL-Sachen, ich nenne es jetzt wirklich mal frisst, mhm. äh, dass mich das einfach beeindruckt. Und ich wünschte es, täte das nicht, aber ich kann mir das wirklich angucken und auch irgendwie so eine leichte Begeisterung neben der Abneigung äh, verspüren. Also es tut mir leid, du bist da wahrscheinlich komplett anti, aber wir müssen ja auch mal mit gegenseitigen Polen spielen.
1: Ey du, äh, ich gehe tatsächlich beim letzten Pick auch mit äh, mit Essen und zwar äh, leider geil ist äh, Fisch und Fleisch. Und ähm, das wird jetzt einige verwundern, mich als Veganer <lacht> sowas sagen zu äh, hören, aber es ist ja nun mal so, ich, ich bin jetzt ja nicht Veganer geworden, weil mir kein Fleisch oder kein Fisch schmeckt. Also ich bin ja auch einfach riesen, riesen Fischliebhaber mein ganzes Leben gewesen. Also so Fischbrötchen und alles und auch im Restaurant Fisch bestellen, hammer cool. Aber ja, es ist einfach so, dass ich äh, dem Ganzen einfach ethisch und empathisch einfach gar nichts mehr irgendwie ja, entgegenbringen kann und deswegen mich dagegen entschieden habe. Und mittlerweile sich das Bild auch von mir so ein bisschen äh, verschoben hat. Also ich hätte genauso vor zwei Jahren reagiert, wenn man gesagt hat, du darfst nie wieder Fleisch oder Fisch essen oder was weiß ich hätte ich auch gesagt, oh mein Gott, schaffe ich nicht. Aber <lacht> irgendwann merkt man, oder so jetzt habe ich so diesen Standpunkt von wegen, es gibt halt so vieles auf der Welt, was man essen kann und es gibt auch so viele verschiedene Kulturen und Essenskulturen und Gerichte und sowas und da gibt es so viel mehr, als dass man jetzt sagt, ja, also ich will Schnitzel und Pommes halt jede Woche essen können. Mm. Ähm, wo ich mir so denke, ja, Klar war das noch ein anderer Schnack vor drei, vier Jahren vegan zu leben als heute, weil heute heutzutage kann man schon die Geschmäcker so ein bisschen nachempfinden so. Aber nichtsdestotrotz bleibt es leider geil, einfach, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Nackensteak beim Grillen zu haben oder sonst was. Ich kann es für, für, für mich nicht mehr gut heißen und ich stehe da einfach nicht mehr hinter. Aber rein vom Geschmack passt leider diese Phrase, es ist halt leider geil.
0: Ja, fühle ich die Punkte und äh, auch wenn man es mir nicht zutraut, aber ich esse halt aktuell auch super wenig Fleisch, weil meine Freundin halt auch auf Fleisch verzichtet und ich habe dann auch keinen Bock, mir irgendwie alleine da was zu machen, deswegen Passe ich mich einfach ihre Ernährung an und es ist wirklich nicht so dramatisch, ja. also ich esse auf Brot morgens immer noch meine Putenbrust, auch wenn das wahrscheinlich nicht gemacht werden dürfte und hier und da ein Döner oder sonst was ist halt auch drin, aber so rein vom Kochen, da gibt es halt, ich weiß nicht, wann hier das letzte Mal irgendwie Fleisch im Haushalt war, so in, als Mahlzeit quasi, jetzt ja. nicht so als äh, Aufschnitt, deswegen… Fühle ich den Punkt und ich fühle auch den Punkt, dass man es geil findet und ich finde es auch gut, dass du es halt so aussprichst, weil das ja doch irgendwie immer so ein bisschen verteufelt wird, ähm, Ja, das ist völlig das, okay.
1: Das, das Ding ist, das ist halt so ein schmaler Grad, weil auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, dass man das geil findet, aber ich kann auch Leute verstehen, die, ich sage jetzt mal richtig hart gesagt, das anekelt. Wenn man jetzt ein mm. Stück Fleisch auf einem Teller sieht, weißt du? Also ich kann mm. beide Seiten halt verstehen. Ich bin da halt so zwischen und denke mir so: Also was heißt es? Mich stört es nicht. Ich denke da auch kurz drüber nach, wenn jemand Fle Fleisch isst. So okay, Junge. Also ne, also was mm. was ist dafür jetzt? Sage ich mal, gestorben. Wenn aber ich mein Unterarm große Schmetterlinge. Genau, verdrück. genau so. Aber <lacht> ich, ich denke mir auf der anderen Seite so: Jo, ist doch alles. Also was heißt alles Tutti? Aber mein Gott. Ähm, wenn ich weiß, derjenige ist da schon reflektiert drüber oder dem ist das bewusst, mhm. dann soll er halt machen, so. Und er ist ein erwachsener Mann und es ist ja nichts Verbotenes und deswegen, ich kann aber beide Seiten verstehen, ich wollte es nur zur Aussprache bringen, dass das für mich so ein klassisches Beispiel für leider geil ist.
0: Ja, äh, finde ich gut und mein letzter Pick, äh, ja, auch schon eigentlich häufig thematisiert. Aber jetzt gerade äh, würde ich mich am liebsten einweisen lassen deswegen. Aber ich bin momentan auf so einem übertrieben ekelhaften Berlin-Tag-und-Nacht-Trip. Also, ja, Mann, Das Was? bricht mir das Herz, das jetzt hier auch aussprechen zu müssen. Was? Aber die haben mich so krass gecatcht. Wirklich. Äh, die, äh, die profitieren davon, dass zwischen 19 und 20 Uhr nichts im Fernsehen läuft. Und es läuft dann immer so nebenbei, einfach damit irgendwas läuft und ich, die haben mich so krass gecatcht und da muss ich sagen, ey, es ist leider geil aktuell. Ich hoffe, ich komme da irgendwann wieder runter, aber das zieht sich jetzt echt schon so seit zwei, drei Wochen, dass ich mir diesen Scheiß jo, nicht regelmäßig yeah. gebe und jetzt auch nicht so gezielt darauf hinfieber, aber dass ich halt zufälligerweise um 19 Uhr dann immer auf dem Sofa sitze, und es läuft nichts und ich bin dann zu faul, irgendein YouTube-Video rauszusuchen oder Netflix und dann lasse ich das so laufen, weil da kannst du perfekt am Handy mitschillen und dann erwische ich mich doch dann, wie ich dann da so zehn Minuten gespannt äh, zugucke und jetzt äh, hoffe ich wirklich, dass wir nicht an Zuhörerschaft verlieren, aber momentan
1: haben die mich einfach, die Wichser. Aber nur zu, nur zu eurer Info, wir nehmen gerade auf und es ist schon viel nach sieben. Sammy, bist du gerade äh. nervös? Bist du gerade nervös? Vielleicht läuft mein Fernseher auch, du <lacht> weißt es nicht. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Nein, also ich würde dafür niemals
0: irgendwelche Termine absagen, aber aktuell ist das echt so, das läuft einfach und das zieht sich, sondern die Stories sind auch so plump und es ist eigentlich wirklich auch einfach scheiße, aber die kriegen meine Sensationsgeilheit. Also ich bin ja eh so anfällig für Trash-TV und das nutzen die gerade wirklich rigoros aus, dass dann da irgendein Schüler mit einer Lehrerin vielleicht zusammenkommt und dann muss ich natürlich wissen, was da passiert und mm. ach, hast du nicht gesehen guckst du dir nicht an, ey nee,
1: das, die, äh, tun die kriegen
0: einen, wirklich, ich schwöre dir bei Gott, äh, gib mir zehn Leute und die sollen sich das mal eine Woche angucken, die kriegen dich die sind krank, die Macher Wer da das Drehbuch schreibt, ey, das ist Sam, richtig, Ich habe keine Zeit, ich ah. guck One
1: Piece, NBA <lacht> Ja, sowas bräuchte was, ich halt also auch. Also, ich, ich habe keine Zeit, ey. Ich habe eben auch noch kurz mal Philadelphia gegen Miami das Spiel nachgeguckt. <lacht> das letzte Viertel noch mal Phoenix Dallas, weil ich eingeschlafen bin. Ich habe keine Zeit, wann soll ich das unterbringen? Ey,
0: mir irgendwas, irgendeine andere Serie, die man so nebenbei gucken kann, dann tue ich's. Aber ich kann irgendwie nicht schon wieder mit mit Your Mother oder sonst was gucken. Das ist für mich immer so Oder war eine Zeit lang so Bettfüller. Also, wenn hm. man gerade so pennen will, noch eine Folge da kann ich mit sowas nicht arbeiten, da brauche ich irgendwas, ja ich weiß, ich weiß auch Hast nicht. Hast du schon Doch mal Adrian. gesehen? Hilf mir, guckt Lara gerade schon, ah, habe ich aber auch schon mal äh, geguckt, das wäre eigentlich ganz gut, aber auch da ist es dann wirklich… Das ist sowas, das kann ich mir nicht so halb aufmerksam geben, weil da ist mir das schon wieder zu doof, wenn ich dann dabei im Handy bin. Deswegen bedient Berlin Tag und Nacht da zwischen 19 und 20 Uhr wirklich genau das, oder 2015 sogar, genau das, was ich brauche. Und äh, dadurch, dass dann da auch in den Werbepausen immer Clips von Machine Gun Kelly laufen und äh, quasi immer als Hintergrundmusik ist, das tut dem Ganzen leider auch dann ganz gut. Nee, Sammy, also ich
1: weiß, das hat damals mitten im Leben nicht geklappt, aber <lacht> du schaffst es jetzt auch nicht, hier durch bei Berlin Tag und Nacht reinzukommen. Es, es tut, mir, Wer leid. Weiß, das tut Adrian, mir
0: leid. Nein, hilf mir wirklich. Ich brauche echt Hilfe. Also es ist
1: ganz, ganz schlimm momentan. Also, wir, müssen, wir müssen ganz schnell weg von hier. Wir müssen ganz schnell mal zur Musik. Ja, äh, schnell, uns mal schnell, musikalisch schnell werden. In, äh, in den Jingle Es kann nur schlimmer geht's. werden hier gerade. <lacht> also, es gibt neue Musik, und zwar von Jack Harlow. Ich muss sagen: ein Neues Album. Das oder? Album Come Home, The Kids Miss You, ist für mich einer der krassesten Albentitel, die ich die letzten Jahre gehört habe. Ich muss sagen, also das ist für mich ja diese, diese klassische Nachricht, Eltern sind getrennt, geschieden, keine Ahnung, so mm. von wegen so, ey, Come Home, the Kids Miss You. Deswegen finde ich, ist das so ein, so ein Titel, der holt mich emotional irgendwie ab, weißt du? Weil, weil man einfach weiß, mm. wie das in diesem Kontext gemeint ist und Riesenalbum Feature, Justin Timberlake, Lil Wayne, Drake, Pharrell Williams ist mit drauf, also die Line-Up könnte nicht größer sein und ich muss da auch wirklich sagen, in dem Kontext ist Drake das kleinste Feature <lacht> ähm, <lacht> und ich nehme aber einen Song, um auch zu zeigen, wie gut das Album ist, der kein Feature hat, und den man auch noch nicht kennt, und zwar Agade Chard. Ähm Also wirklich, ich habe die ersten zwei Songs gehört und dachte so, ach nee, bitte nicht schon wieder so ein jack Harlow album das mich nur so semi abholt, weil bisher waren seine Longplayer für mich immer so, na ist okay, aber ein, <lacht> nah. Und ich dachte so wieder, ach nee, komm, jetzt hast du Nail Tag und ähm, wie ist noch der andere Song, der so abgegangen ist? Ah, Jetzt weiß ich es gar nicht. Vom aktuellen Class, ja, genau. ich genau. ja. da in die Liste gegangen. Genau, genau. Die beiden dachte ich schon so, oh, das sind so Banger. Und dann, oh, bitte lass mhm. das nicht die einzigen bänger sein. Und wirklich, ab Track 3 gebe ich euch Brief und Siegel. Wollt ihr nicht mehr ausschalten? Das Einzige, was noch ein bisschen reinscheißt, und zwar wirklich, ist das Lil Wayne-Feature. Also, ich weiß nicht, <lacht> ob Lil Wayne ein, zwei Dusies zu viel hatte. Aber das, was er da reingerappt hat, ist ein Witz. Und ähm, na ja, trotzdem das Album von vorne bis hinten einfach eine glatte Eins und ist für mich auch auf jeden Fall für Ende des Jahres vorgemerkt, für Album des Jahres. Ich muss sagen, ich habe
0: tatsächlich so die ersten Songs gehört. Hat mich noch nicht so ganz gecatcht, aber ich Ja, ich sage ja, eins zwei sind halt nicht gut. Ja, deswegen. Und dann war die Schonfrist äh, am Handy bei Lara auch schon vorbei. <lacht> aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, das um noch weiterzuhören, aber aktuell nicht so zu Musikern gekommen. Bei mir kommt jetzt leider ein Track. Ich hätte gerne irgendwie was vom Label-Sampler von Sierra Kid gepickt oder auch vom Karate-Andy-Tape, aber das habe ich beides noch nicht so sehr gehört. Deswegen muss ich mit einer Single gehen, zu der ich euch auch empfehle, das Video zu gucken. Und es ist natürlich mein Bruder Farid Bang und Capital Bra, die den Song Karma rausgebracht haben, die jetzt auch ein Doppelalbum rausbringen und. Dieser Track hat mir hat irgendwie so eine Art Lücke für mich in Deutschrap geschlossen, die es lange nicht mehr gab, weil es ist so ein bisschen Storyteller-mäßig im Wechsel äh, eingerappt. Und hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich da auf das Album. Und äh, ich finde die beiden sowieso zusammen bombastisch. Und auch als die letztens, ich weiß gar nicht, ob sie in Mexiko waren, sie glaube ich zu zweit. Da war Instagram auch on fleek bei den beiden. Also liebe ich. Deswegen check den Track Karma ab. Geht auch gut zum Pumpen. Habe ich schon approved. Und deswegen gibt es hier einen Semi-Daumen.
1: Sehr, sehr schön. Die Sneedels wird wieder bunt beschmückt. Und... <lacht> und äh, beim Klassiker gehe ich äh, auf ein altes Mixtape von Mac Miller zurück, äh, das Mixtape Best Day Ever gibt es ja zum Glück jetzt auch schon auf äh, Spotify und äh, da haben nämlich den Song Mac Miller mit Fonty zusammen I'll Be There ähm, ja, so ein richtig chilliger Sonntagssong ähm, gibt es auch, habe ich tatsächlich auch für das äh, neueste Reel auf unserer Page genutzt also wenn ihr da das gesehen habt und äh, gedacht habt, was ist das für ein Song, es ist äh, dieser Song <lacht> ja, sehr geil. Ähm,
0: ich musste echt viele Jahre darauf hinfiebern, diesen Song jetzt endlich mal picken zu können und nicht zu verpassen tatsächlich. Denn äh, morgen ist der 10. Mai und aus Prinz Pias Track Laura. Ich glaube, er war schon mal, äh, hat schon mal Erwähnung gefunden in mhm. einer Mut-Goto mit Karl, meine ich, war das. Äh, ja, Laura von Prinz Pi, noch mal krasser Song, selbst nur 10. Mai, Beerdigung München. Morgen ist der 10. Mai, das heißt es jährt sich und auch unabhängig von diesem Drama ist der Song einfach so unfassbar gut und ich könnte ihn mir wirklich 500 Mal am Stück anhören und der wird nicht schlechter. Ist natürlich jetzt nochmal harte Kost hier ja. auf die letzten Meter, aber endlich passt der 10. Mai mal auf einen Dienstag, deswegen müsst ihr damit jetzt
1: leben und checkt den Song ab, sehr, sehr nice. Auf jeden Fall ein Deutsch-Rap Everglade, also wirklich wa Wahnsinn, sagen, song ja. und Wahnsinnskünstler. Also ich muss sagen, ich bin stolz auf unsere Sneakless-Picks heute. Heute seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient. <lacht> ähm, Gute Runde für jeden, was dabei. Richtig, also checkt Leaning ab, wenn ihr es noch nicht getan habt. Checkt uns auf Instagram ab, lasst da mal ein Like, da lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schämt euch, das wenn, wenn ihr es nicht getan habt. Und dann wäre mir noch ein großes Anliegen, wenn ihr noch immer noch hört, teilt doch mal <lacht> unsere Folge in eurer Story und verlinkt uns. Das würde uns wirklich mega freuen, um einfach noch ein paar mehr Leute abzuholen und äh, das Sommerloch zu stopfen. So. Das wäre wirklich
0: sehr cute. Ich will hier noch ganz kurz äh, eine Theorie in den Raum stellen. Für alle, die jetzt noch hören, das ist quasi so ein kleiner Appetizer. Und zwar die Theorie der nicht liquiden Raffle-Teilnahme. Die habe ich schon häufiger mal hier so aufgestellt und ich habe sie jetzt verifizieren können. Und zwar habe ich vergangenen Freitag zweimal den Air Max One Treeline bekommen. Äh, leider in dem Moment, wo ich aktuell wieder komplett pleite bin. Und das war damals schon bei den off dunks so. Das war bei irgendeinem Schuh letztens noch so, dass der wirklich reingegangen ist, wenn ich eigentlich faktisch kein Geld habe. Denn ich habe mir letztens tatsächlich einen Gil 14 von Essex gezogen. Wie viele Gil Kayanos äh. hast du denn? <lacht> das war neben dem Gil Kayano 5 der erste tatsächlich. Hm. Ah nee, Gil Trainer ja. 21 habe ich noch. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich mir den gekauft, weil ich dachte, okay, jetzt kommt ja demnächst nichts mehr. Und zack, zwei Ws. Also, falls ihr Bock auf einen Release habt, einfach im Vorfeld irgendwas Unnötiges kaufen. Und kein Geld mehr haben und dann werdet ihr belohnt. Theorie der nicht liquiden Raffle-Teilnahme. Bam. Macht's gut, Leute. Viel Spaß, vielen Dank. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich doch von den
1: wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.